Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, el podcast de Padilla. Les doy la bienvenida al episodio número 4 de este podcast y el día de hoy tenemos un invitado muy especial cuyo nombre es Roberto Testas. Es un buen amigo que conozco ya desde prácticamente hace un año. Lo conozco por TikTok, pero no se dedica a esto, sino más bien a, en todas las redes sociales. Por ahí está en este ámbito del periodismo deportivo, si así se le puede llamar, porque ahora también esto genera muchísima polémica, llamarle periodistas a los que se dedican a hacer contenido en redes sociales, aunque sea deportivo. Pero bueno, de esto y más estaremos hablando con Robert. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Santi? Un saludo para todos los que nos escuchan o ven. No sé bien cómo, cómo publiques el podcast ahorita, pero... Ambas. Ah, perfecto. Eh, no, a ti, gracias por la invitación. Siempre se agradece hablar de fútbol, hablar de lo que nos gusta. Y, y sí, un tema interesante ese de, de si el periodismo se ejerce en las redes sociales o no. Yo creo que puede dar para buen debate, pero en cualquier caso, pues ahí andamos dándole a lo que ya decíamos, lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Y, y bueno, un gustazo de estar por acá. Justo de esto estábamos hablando antes de empezar a grabar, eh, Robert y yo, de, del tema del periodismo deportivo, eh, porque Robert ahorita está en Vigo, si no me equivoco, en España. Sí, pues. sí, sí. sí, sí en, en Vigo, en Galicia, eh, estudiando una maestría y aparte de esto está de, dedicado de lleno a lo que es el mundo de los deportes, pero... En Twitter, sobre todo, se ha desatado una polémica con Pepe del Bosque, quien sé que es, que es un amigo tuyo y con quien has colaborado, eh, de este tema de los analistas que no fueron previamente futbolistas o los periodistas que no previamente estudiaron la carrera de comunicación o estudiaron periodismo en general. O sea, ¿qué opinión te merece a ti? ¿Tú crees que puedes ser periodista habiendo sido antes futbolista o analista sin haber sido antes futbolista? Pues mira, yo creo que, que como todo en la vida, ¿no? No hay blanco y negro, hay grises, eh, hay, uh -huh. hay, hay muchas personas que no estudiaron la carrera de comunicación o no estudiaron periodismo y lo ejercen, ¿no? O sea, hoy en día con las redes sociales, creo que sí te da esa herramienta que antes solamente tenían los medios de comunicación masiva eh, en tele, radio, eh, periódico. Hoy en día, pues ya lo has visto, cualquiera con un, con un teléfono puede hacer contenido y puede llegar a millones de personas, ¿no? Pero sí creo que la carrera de comunicación, en este caso que es la que yo cursé, sí te da unas herramientas extra para poder ejercer mejor el tema de la, de la comunicación, ya sea en medios o, o en cualquier otro ámbito. Y también creo que si jugaste, lo puedes, el fútbol, analizarlo diferente, porque obviamente tiene la experiencia adquirida, o sea, mediante justo eso, ¿no? La experiencia, los partidos, el vestidor, todo. Y de lo que he hablado con jugadores y, en, y entrenadores o exjugadores, pues sí te das cuenta que viven el fútbol diferente, güey. O sea, tienen un bagaje que cualquiera de nosotros, por más partidos que veamos, eh, no podemos conseguir. Pero luego está el debate también de los analistas de redes sociales, que yo creo que empezó sobre todo la, la década pasada. Hay uno muy conocido que se llama René Maric, que la temporada pasada era el auxiliar del, del Borussia Mönchengladbach. Y, y él inició su carrera eh, haciendo un blog, que no recuerdo bien el nombre, pero es en alemán. Eh, en redes sociales, ¿no? Analizando táctica hace 10, 15 años, ¿no? Cuando empezaba el internet y entonces, pues creo que es como un paso que empezó, luego estuvo Ecos del Balón en España, que son unos periodistas bastante chingones, o sea, está Miguel Quintana que ya la está rompiendo eh, en Radio Marca estaba Fernando Ajenjo que es el que la fundó, etcétera entonces yo creo que eh, sí te da un plus el haber estudiado la carrera sí te da un plus haber jugado, pero cualquiera, o sea, 
digo, hay espacio para todos, ¿no? Yo creo que no, no necesariamente tienes que haberla cursado o haber jugado para analizar y el debate está ahí porque, en mi opinión, cada persona eh, puede aportar algo diferente, aunque, aunque no, no aporte todo, ¿no? Sí, obviamente na nadie va a aportar todo, o sea, completo todo al haber sido futbolista o al haber estudiado la carrera. Y, y creo que también aquí se ven en diferentes ejemplos como lo que estás diciendo del auxiliar de que era del Monjo Gladbach. Ahorita se fue al Dortmund con Marco Rose. Creo que sí, creo que sí era del cuerpo técnico de Marco Rose. Por eso no estoy seguro si está o no, pero, pero la verdad bueno, estuvo es que... estuvo en el Monjo Gladbach. Sí, estuvo. O sea, es, digo, es analista profesional, por así decirlo. Y, y es de los primeros que empezó con todo este tema y aportando algunos de los términos que hoy en día ya se han democratizado, ¿no? Y ya cualquiera sabe que es una ruptura o un apoyo, etcétera, como que empezaron en esa época, siento. Y, y esto también lo puedes ver reflejado en, incluso en otros deportes. Me acuerdo la película, no sé si la has visto, la de Moneyball, la sí, que claro. sale sí, sí. Brad Pitt que, y Jonah Hill, que, es de, que hablan de las estadísticas y cómo un cuate con estadísticas de, del golpeo, del bateo, etcétera, etcétera, llegaron a conseguir una racha importantísima de victorias. O ahora en el equipo al que yo le voy, Holland. O sea, Ariel Holland llega a ser entrenador de fútbol después de haber sido entrenador de hockey sobre pista. Entonces dices, no necesariamente tuviste que haber sido como, no sé, el turco Mohamed que la rompía como delantero y anotaba goles en Liga MX y luego llega a ser un buen entrenador. Sí, pues bueno, ahí está el ejemplo de Mourinho, ¿no? Que, que no pudo pasar del, del fútbol eh, como aficionado, San Paoli, o sea, hay muchos que, que no destacaron como jugadores y que al final yo creo que no necesariamente tiene que ser así. O sea, tú mencionabas muy bien eh, lo de Holland, ¿no? Que es un técnico que lo escuchas hablar y se nota que entiende el fútbol de una manera increíble y como decías, obviamente le gustaba el fútbol, pero él se dedicaba al hockey y es curioso porque los deportes comparten cosas, ¿no? O sea, en transición, cuando el, cuando el León o sus equipos atacan, utiliza algunos conceptos del hockey y creo que se van eh, alimentando. También, por ejemplo, Gary Southgate, el técnico de Inglaterra, usaba uh -huh. conceptos del básquetbol, ¿no? En, los, en el balón parado. Y justo lo que mencionabas de Moneyball, el tema de las estadísticas, lo hace muy bien el Brentford, ¿no? Que ahora sube a primera división, eh, utilizando este tema para, o sea, el Big Data para fichar jugadores, que hoy en día ya las las este, personas analistas de Big Data que están en clubes profesionales son muchísimas en el Leeds United también lo usan en muchísimos equipos ya y creo que eso también abre la puerta para jóvenes que antes solo soñaban con participar en su equipo de fútbol y hoy ya sea por redes sociales, ya sea como community manager o incluso no sé si has visto contenidos que hacen el Chelsea por ejemplo o el último que vi era del Inter de Milán que eran uh -huh. unas cápsulas cortitas de táctica, ¿no? De analizando el partido, sí. los publicaba el mismo club, ¿no? Entonces ya tiene espacio eh, comunicadores, analistas, periodistas en clubes, cuando antes era un sueño poder estar ahí y también ya más enfocado al juego, pues los analistas de video, la inteligencia deportiva, que son gente de nuestra edad de 25, 30 años, que ve mucho fútbol y que pues con eso puede aportar a los que a lo mejor, por ejemplo, por decir algo, eh, Víctor Manuel Bucetich, que no tiene tiempo ni paciencia de ver 100 partidos. Eh, para encontrar un jugador, pero eso es lo que hace la, la inteligencia deportiva y les ahorra el trabajo, ¿no? En eso te podrías meter tú, ¿no? Sabes partidos todo el puto día, güey. Sí, güey, la, la verdad es que sí, o sea, tengo varios amigos, muy buenos amigos que están ya entrando en ese mundo y yo siento que yo en lo personal no tengo tanto ojo clínico como para analizar cosas en, el, en los partidos, o sea, sí lo... Veo mucho fútbol, conozco muchos jugadores, muchos entrenadores, lo que sea, pero no tengo como ese ojo clínico que, que yo, yo veo partidos con, por ejemplo, Pepe o otros amigos sí. y dicen cosas que yo digo, no mames, 
no, o sea, ¿cómo te diste cuenta de eso? ¿Sabes? O sea, yo estoy distraído en otras cosas o, o pierdo el hilo, ¿no? Y a lo mejor si hay un jugador que me gusta, ya me quedo fijo en él y, y veo cómo juega y, y qué movimientos hace y lo que sea, pero no, o sea, es gente muy, muy preparada y que nació para hacer eso. Yo me considero más comunicador y, y así estoy bien. Sí, sí, sí. O sea, justo lo que mencionabas, no, no lo había puesto, no me había puesto a pensarlo de esta manera. O sea, el, el sueño de vivir del fútbol o vivir para el fútbol, a lo mejor la percepción inicial que tenemos todos era el estar adentro de la cancha, ¿no? El ser protagonista, el anotar los goles o el atajar los goles, el ser portero, mediocampista, defensor o delantero. Pero como lo dices ahorita, ya hay mil y un ramas y que es... Eh, es lógico, porque al ser un deporte tan visto, al ser un deporte tan conocido, al mismo tiempo tan complejo, no solamente se trata de los 22 protagonistas que están dentro del terreno de juego, y esto es otra cosa de las que te quería preguntar. Hay una, no sé si decirlo así, una máxima del de, de periodismo deportivo en la que el periodista no debe de ser protagonista, sino esos deben de ser lo, los 22 que están dentro del terreno de juego y no se debe de hablar del periodista, o como ahorita estás mencionando, del de inteligencia deportiva, el que maneja la Big Data, ¿te parece que hoy el fútbol también ha evolucionado al nivel, al nivel en el que los aficionados quieren conocer más de los periodistas y de todas estas personas que engloban el deporte, no solo de los jugadores? Sí, yo, yo creo que siempre hubo insiders ¿no? en la industria deportiva. O sea, veíamos muy buenos periodistas que se llevaban bien con jugadores, o, que, uh -huh. o reporteros que, que tenían como mucho feeling con cierto equipo, ¿no? Y por, de cierto modo creo que eso se, se tergiversó un poquito, se ensució con todos los programas deportivos que ya conocemos, ¿no? Que fomentan la polémica, el report fan, o sea, como que se agarraron de esa, de esa figura del insider para crear un personaje y polemizar y todo lo que ha ensuciado el periodismo los últimos años, ¿no? Pero sí creo, y he visto muy, gente que lo hace muy bien, hoy en día comunicadores que se enfocan solo en un equipo... Por ejemplo, un amigo mío que se llama Alex de León, que ahora trabaja en Pumas, eh, que trabaja haciendo como contenido para Pumas en video y así. Él, pues obviamente es aficionado a Puma y, y uh -huh. está chingón para la gente como conocer al club desde dentro y tener una figura como él, que sabes perfectamente que es de ese equipo y que además comunica bien, que está dirigido a un nicho concreto, que yo creo que lo que está pasando en el, en el periodismo, por todo lo que te decía Santi, de, de que la comunicación se está haciendo mucho más extensa los medios de comunicación están perdiendo fuerza cada día, están apareciendo las OTTs que ya le quitan eh, derechos de transmisión. Entonces, el mundo de la comunicación está cambiando muy cabrón los últimos años y yo creo que, que sí necesitamos una figura como esta, que, que ya te mencionaba, porque eh, el, la comunicación se está haciendo ya cada vez más de nicho, ¿no? O sea, puedes vivir ya, o sea, en vez de tener un sueldo de, de una empresa top, digamos Televisa, lo que sea, Tú ya sí. puedes vivir de hacer tu contenido para tu pequeño nicho, ¿no? Con Patreon, con Twitch, con YouTube, eh, haciendo incluso newsletters. O sea, creo que ya hay esa oportunidad y creo que está bien que se generen los, los insiders. Pero ya sabes que por mi modo de ver el periodismo, la comunicación y de cómo me gustaría que, que la afición abordara el deporte, a mí en lo personal no me gustan eh, los comunicadores que abordan el tema de la polémica, que quieren incendiar todas las redes sociales, etcétera, pero lo respeto y creo que también tienen bastante mérito lo que hacen. Sí, o sea, que quieren vender por vender, pero por ejemplo, Ibai, eh, ¿qué te parece Ibai? Le preguntaba en el primer episodio, estaba con Daniel Gironés, no sé si lo conozcas, quien vive en, de hecho en España, en Barcelona, que está con Fox Sports, sí. y, y le preguntaba de Ibai, porque de hecho eh, Daniel estuvo en la presentación de Messi en París, 
en donde estaba Ibai, se tomó la foto con Ibai cuando se armó el desmadre, sobre todo en España, que te ha de haber tocado vivirlo más directamente que acá, de, de esta polémica de, a ver, güey, ¿cómo puede ser posible que Messi lo esté invitando a él y el Kun Agüero y ahora los niños quieran verlo a él como una fuente de información deportiva? Claro más que a nosotros que llevamos 30 años dedicándonos a esto y que estudiamos y que lo hacemos de una manera más seria. ¿Qué opinión a ti te merece el tema Ibai? A mí la de Ibai me parece súper interesante. Yo lo conocí desde antes de la pandemia, ya lo seguía Ibai, cuando no era tan, tan, tan exponencialmente famoso. Y me parecía un muy buen narrador, porque él empezó narrando esports. Sí. O sea, tiene muy buena capacidad de comunicar. Y yo creo que es eso, un comunicador nato. O sea, el güey no tiene que estudiar comunicación, no tiene que saber locución, no tiene que saber nada, porque tiene un chingo de carisma y aparte comunica súper bien. Entonces creo que ese es lo, lo, el mérito que tiene. Pero ojo, no hay que confundirnos, porque yo creo que Ibai ni busca ser periodista, ni lo no, es. No, no. O sea, y él lo, lo dice, hace, ¿no? Claro, o sea, él, él lo dice y, y lo, lo demuestra, porque muchas... O sea, tú lo puedes decir, pero tienes que demostrarlo con tus acciones, ¿no? Él no es periodista, no lo busca... Y lo que hace muy bien es que pues, es un güey simpático, buena onda, que tiene muy, muy buenos amigos, o sea, quiero decir, amigos conocidos, y que los lleva a platicar a su canal. O sea, es algo que, por ejemplo, tú puedes hacer con tus cuates, con, no sé, alguien que conozcas, un jugador. El tema es que ese güey lo escala a ser Messi, a ser Agüero, a ser Dybala, a ser J Balvin o Zetangana, y, y por eso funciona tan bien, ¿no? Y al final yo creo que... Eh, es, es válido, es necesario también tener algo así porque no teníamos en el pasado eh, esa oportunidad de conocer como la intimidad de los jugadores, de conocer cómo son en confianza y está chingón, pero no confundamos a la gente porque eso no es, no es periodismo, o sea, no puede ser que, que vayas a hacer, o sea, sí puede ser, está perfecto y, y yo lo consumo y me parece divertido y, y me gusta mucho lo que hace Ibai, pero yo digo que si tú quieres, eh, por ejemplo, preguntarle a algún agüero eh, por qué eligió Barcelona, por qué... No sé, o sea, ¿qué tanto le afecta el tema de Twitch a su carrera? Cualquier cosa, Ibai no se lo va, no se lo va a cuestionar, ¿sabes? Porque sabe que, que, que se puede molestar y al final son amigos y lo que quiere es que esté cómodo, ¿no? Entonces, es, es un contenido que está muy bien, pero que no puede suplir el tema del periodismo porque sería muy fácil, ¿no? Para los jugadores que, que todas las entrevistas fueran así como con Ibai. Ah, claro. Y, y eso es parte de lo que decía Agüero, o sea, que él decía, a ver, a mí me caga... O sea, que le decía, a ver, Ibai, ¿tú sabes por qué venimos contigo? Porque a mí me caga que me hagan la típica pregunta de, no sé, o sea, ¿por qué veniste a Barcelona? Y dice, y, y yo aquí contigo, Ibai, aunque tú no me lo estés preguntando, te lo estoy diciendo, güey, porque se me sale o por, por lo buen pedo que eres, mm. pero caes como en esto que tú estás diciendo de, como es mi amigo, pues no sé, güey, no le puedo preguntar por acá, no se me vaya a emputar y pierda esa relación. Exacto. Por el otro lado, lo que hace Martinoli, que Martinoli dice, a ver, yo no me llevo con ningún futbolista, yo no me llevo con ningún entrenador porque sé que, que les voy a tirar y, y no me vaya a pasar lo del Piojo Herrera o algo todavía más cabrón, güey. O sea, que se me vayan a emputar. Sí, claro. O sea, al final yo creo que, que va por ahí. Por ejemplo, Martinoli me parece uh -huh. otro comunicador top. O sea, obviamente cabrón. es top, top de la industria. Pero aparte él siento que sí tiene la, como la vena periodística, ¿no? En su momento trabajó haciendo periodismo antes de que fuera narrador top y, y siento que es diferente. O sea, si a, si a Martinoli le pones enfrente a, al Kun, ese güey sí le preguntaría sin pelos en la lengua ¿Por qué te fuiste? ¿Cómo es Guardiola? ¿Qué, ¿Te cae mal? O, o sea, ¿sabes? Buscando la nota. Y creo que también sabes qué pasa, Santi, que eh, los medios de comunicación con lo que ha ocurrido desde que empezó Internet y todo el tema del clickbait, el de buscar la nota, el de que, que todo sea 
cuánto vendes, cuánto vales, eh, el dinero que generas, pues obviamente ensució la industria, ¿no? Y, y a, a los jugadores y a los entrenadores ya les da hueva eh, ir a la rueda de prensa, les da hueva atender entrevistas. Yo en lo personal, desde que empecé en La Chicharra, que fue en 2018, o sea, hace tres años justamente, eh, buscamos a, te lo prometo, casi todos los clubes de la primera división para hacer contenido, para entrevistar jugadores, y solo Querétaro nos abrió las puertas. O sea, ningún otro club nos quiso abrir las puertas, siendo que cada vez teníamos más seguidores, ¿no? O sea, y, y es un tema de a ver cuántos seguidores tienes, a ver este, quién te va a leer, eh, qué vas a preguntar, te controlan todas las preguntas... Cuando estuve en Televisa, pues lo mismo, ¿no? O sea, si quieres invitar a alguien, ya tienes... Un... No como tal de que te digan qué decir, pero tú sabes que, que no te puedes exponer de todo a, a criticar a alguien así abiertamente, porque pues así no funcionan las cosas, ¿no? En, lo, en los medios de comunicación. Y por eso también está el tema de las redes sociales, donde Uriel Antuna dice cualquier cosa con, con Saba, un creador de contenido español. Sí. Y, luego, eh, y luego se le arman de pedo a él, y se le arman de pedo al creador de contenido, y ya o se impiden y bloquean que los jugadores hagan entrevistas, ¿no? Entonces... Pues es, es el problema que hay. O sea, cada vez los jugadores están más en una burbuja, más protegidos y, y es más complicado sacarles la nota. Entonces, la única forma de que puedas comunicarte con ellos es pues, si son tu cuate, ¿no? Como, eres, como si fueras Ibai. Por eso creo que te está pasando todo esto en, en los medios. Más esclavizados, ¿no? También, o sea, porque me, me he puesto a pensar esto últimamente. O sea, los futbolistas parece que son esclavos, güey. Tengo yo tu carta y yo no te dejo ir. Y vales tanto, güey. Y a menos de que alguien llegue y pague más de lo que yo pagué por ti, no te dejo ir. Y ahora hasta controlo quién venga y te hable. Y ahora también controlo lo que pasa en tu vida privada. Porque antes, no sé, por ejemplo, el cuadro que tienes ahí atrás o el póster de Ruth Gullit. Sí, sí, sí. O sea, en, en la época de Ruth Gullit, pocos se enteraban de lo que pasaba con su vida privada. Hoy de lo que pasa con Uriel Antuna o con Alexis Vega, si ellos quieren tener una fiesta, una reunión, no mames, todo el mundo se va a enterar porque pues lo están publicando en Instagram. Bien o mal, es su pedo, güey, es su cuenta, ellos hacen lo que quieran, pero caen en esta esclavización de la que te estoy hablando y de la que tú me estás diciendo de hasta te controlan lo que le puedas decir o no a Saba de si quieres meter goles en Europa o ganar un título con Chivas, güey. Sí, no, está cabrón, o sea, al final creo que es un tema de, de muchos años atrás, o sea, yo sí creo que, que los clubes en México se manejaban muy mal con el pacto de caballeros, que, uh -huh. o sea, realmente es una mierda, o sea, así abiertamente es una mierda, y eso ha impedido que muchos jugadores mexicanos buenos vayan a Europa o vayan a clubes mejores, y la verdad es que ha perjudicado mucho el crecimiento de la Liga MX, ojalá lo quiten, dicen que ya están en pláticas o que ya lo quitaron, pero bueno, yo sé que siguen ahí resquicios y que el mundo del fútbol por dentro es muy, muy complejo, pero para este tema me quería enfocar también en lo que decías de los jugadores, que hoy más que nunca no podemos idealizar a los jugadores, ¿no? O sea, uh -huh. es, es cierto que, que sí, son el ejemplo de los niños, no sé qué, pero ya tienen suficiente con levantarse todos los días desde los 10, 9 años de edad hasta los 20 o a la edad que tengan, levantarse todos los días a entrenar, eh, perderse reuniones, perderse fiestas, ir a concentraciones... Eh, todo, 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 o sea, todo lo que el esfuerzo que han tenido, sí, o sea, idealizar eso está bien porque lo consiguieron, ¿no? Porque tienen ese, ¿cómo se llama? Ese gen competitivo y tienen toda esa, esa experiencia de haber entrenado y de haber hecho todo. Pero ya que son, o sea, hoy en día jugadores que, o sea, son personas que quieren disfrutar de lo que han generado, de todo el esfuerzo que tiene atrás, pues qué chingados, o sea, sí. me parece muy injusto que se les juzgue y que se diga, no, es que son el ejemplo, pues no, o sea, 
cada quien tiene de ejemplo a quien sea y, y no por nada dicen que no conozcas a tus ídolos, ¿no? Porque eh, todos somos <risa> imperfectos, o sea, todos claro. eh, tenemos a cagarla muchas veces y es cierto que lo que dices también, que hoy en día más que nunca, por las redes sociales, pues cualquier error que cometas, a los tres segundos ya tienes una captura, ya tienes memes, ya tienes todo. Entonces, sí te tienes que cuidar más, pero tampoco es, es justo que esclavicen a los jugadores o, lo, o los etiqueten. Y ya por un día que Oriol Antuna eh, se emborrachó con sus cuates, ya es un alcohólico, ya no está para chivas. ya lo, ¿Sabes qué pasa también, Santi? Que hoy, hoy siento que la opinión pública... Eh, o sea, es, está cabrón, o sea, solo importa lo que hiciste hoy. O sea, si Uriel Antuna ha sido el mejor jugador de Chivas este torneo, porque creo que lo ha sido, eh, o de lo mínimo de los, de los mejores tres, eh, pero es que o sea, ya, ya, se, sí, ya se generó una opinión pública de que es malo, de que falla mucho, de que solo funciona con el tri, y la gente, o sea, le, le, hace, le hace caso a los, a los líderes de opinión, ¿no? Que al final, y también aquí entra el debate, cada vez son gente menos preparada en el sentido de que no son comunicadores, ¿no? No son periodistas, no es gente que va e investiga los datos, eh, no es gente que ve partidos, que analiza partidos, no, o sea, es como si tú, aficionado de León o yo, aficionado de la América, opinamos lo que queramos de nuestro equipo y, y si tuviéramos un altavoz como tienen muchos influencers, pues ya te verán que 3, 4 millones de personas decir eso y se lo van a creer y ya eh, puedes manchar la imagen de un jugador o de quien sea solo con eso, entonces... Creo que también eso es complicado. Y también creo que nos quedamos, o, o varios se quedan últimamente con un, una idea y esa idea la pueden permanecer por seis meses o, o incluso por siempre, güey. O sea, el decir, el tu camión. Es que tú que es un, un entrenador que le pone el freno de manos a sus equipos y por eso es el tu camión. Y no sé, güey, supongamos, todo un semestre jugó así. Y la plática de cada semana o de cada día en los debates y en, y en las pláticas entre periodistas era el tu camión, el tu camión. Y supongamos que el torneo siguiente juegan sumamente ofensivo, pero la gente ya se quedó con la idea grabada del tu camión y van a seguir diciendo que es el tu camión porque es un, un speech que ya está establecido y que con ese se van a quedar por los siglos de los siglos. Lo que dices de Antuna y Alexis Vega los borrachotes eh, o, o que juegan mejor con selección. A ver, güey, ahorita puede estar jugando muy bien con Chivas y a lo mejor con selección no, pero ya te quedaste con esa imagen grabada por toda la vida. Y eso es lo que justo dices. A ver, también el periodista, si a eso se dedica y si está vendiendo una imagen y tiene un alcance de un millón de personas o cien mil o incluso cien personas, también tu opinión tiene que estar mutando si, al, si del que estás hablando su juego también está mutando. Sí, o sea, yo, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo. Pienso que, que, y lo he dicho muchas veces, que a la gente, por lo menos en México, que es lo que yo conozco, o sea, de 26 años que tengo, 25 he vivido ahí, o sea, toda mi vida, y mm. es lo que conozco bien, ¿no? Y, y mis amigos y todo el, el tema de, de que he trabajado en medios. Yo, yo creo que a, a la afición mexicana le gusta que su equipo gane, güey. Le gusta ir al estadio, y armarla de pedo, y insultar al árbitro, y apoyar, o sea, le encanta el desmadre de, de que su equipo esté, ¿no? Le, le encanta que haya fichajes, le encanta criticar los fichajes que no le gustan, pero no les gusta el fútbol, güey, o sea, ¿qué porcentaje de la afición del fútbol mexicano ve más de cinco partidos a la jornada de Liga MX? No. Muy está, poca o ninguna, muy difícil. ¿Qué afición ve el partido repetido de su equipo y dice, puta, a lo mejor jugamos bien, o sea, 
digamos, acaba el partido, pierde Chivas contra Querétaro. El aficionado, güey, son malísimos, son una mierda, eh, hay que vender a tal o cual. ¿Y qué, qué realmente, qué porcentaje de la afición dice, bueno, voy a ver otro, otra vez el partido y a ver por qué perdimos, ¿no? Y digamos, jugaron bien, tiraron ocho veces más, el portero de Querétaro paró once atajadas, que dio un partidazo. Y, y Chivas fue mejor y perdieron a lo mejor por un contragolpe, una mala suerte. Y güey, o sea, ya la imagen que quedó es que Chivas es malísimo, que el año no sirve para nada, en dos semanas ya lo corren porque tiene toda la afición encima, que además Chivas en su comunicado con Bucetich diciendo que, que importa mucho lo que diga la afición, que no quieren tenerla descontenta. Puta güey, pues entonces, o sea, que contraten un aficionado de entrenador, o sea, ¿sabes? No, no, no puedes, no puedes eh, ejercer eso, pero bueno, eh, al final es populismo y y es lo que está funcionando. Entonces yo sí creo que, que la, la, el tema es ese, ¿no? Que a la afición mexicana, pues sí le gusta el desmadre, le gusta ir al estadio, le gusta ver a la selección ganar, le gusta el mundial, etcétera, pero a muy pocos les gusta como tal ver el deporte. Les gusta jugar, obviamente, también, ¿no? Digo, a todos nos gusta jugar fútbol eh, mientras podemos, ya sea con los cuates, o si eres muy bueno, pues intentar ser profesional. Pero sí creo que falta un poquito más de reflexión, ¿no? En, en, en el aficionado mexicano, o sea, sobre todo para no caer en eso, y, y es algo de lo que yo defiendo, o sea, es mi punto de vista, y otros dirán, puta, eh, qué mamador, o el fútbol es fácil, no sé, lo que sea, ¿no? Pero, pues bueno, yo defiendo este punto de vista, y creo que al final eh, sí puede mejorar mucho como el ecosistema de, del mundo, o este mundillo del fútbol, el hecho de que el, el aficionado también entienda un poquito más allá, ¿no? O sea, que sí vaya un poco más allá y diga, madre, a lo mejor sí perdimos, pero jugamos bien, y por eso creo que es válido y es necesario ese contenido, no digo de análisis profundo, ni mucho menos, pero sí un, sí. un poquito de reflexionar, ¿no? De cambiar el chip y decir, hay más allá de ganar, empatar o perder. No, claro, y, y también, o sea, hay muchísimos otros factores. Me pasaba el, el, entre esta semana, el inicio de esta semana, que León viene a perder con Atlas, pierde 2 a 0, y, y me pregunta un, un amigo mío, ¿qué pedo con el León? Está de la chingada, ¿cómo puedes venir de ganarle al Seattle Sounders y perder con el Atlas? Me dice, ¿qué nos está pasando? Y le pongo, a ver, güey, espérate tantito. ¿Sabes cómo está el Atlas ahorita? Sí, no mames. No sí. mames, güey, tienen sin ganar un título desde hace... Sí, güey, espérate. Yo entiendo que Atlas a lo mejor históricamente es un equipo inferior a León. Que León puede que tenga una mejor plantilla que Atlas, pero Atlas está jugando de no mamar. La dupla que traen ahorita Julián Quiñones y Furch parece, no mames, o sea, no, es no te la puedo mejor decir, defensa me... del torneo, güey, o sea, Aparte, jugando Camilo muy Vargas. bien el Atlas. Sí, sí, Camilo sí. Vargas, ¿cuántas porterías imbatidas tiene por partido? Y me dice, y entonces le echó un choro, le expliqué todo el pedo y me pone, qué vergüenza con el León que pierde con el Atlas. Entonces dices también, no mames, ¿quieres que porque le vas a un equipo y porque piensas o porque tienes en un buen concepto a tu equipo, piensas que se tiene que chingar a todos, menos a la América y menos a las Chivas? Porque son los dos equipos históricamente más grandes, güey. Entonces dices, a ver, hoy si el León no le gana a las Chivas, al menos para mí me parecería un mal resultado. Pero si, por ejemplo, lo que pasó en esta temporada, me tocó ir al estadio y me tocó ir al estadio con mis amigos en el León América que se estaban peleando por ahí el liderato, quedaron uh -huh. empatados uno a uno y salí y les dije, güey, tengo un buen sabor de boca. No mames, sí se podía ganar. Les digo, sí, güey, pero el América sí, va sí. invicto y va de líder. O sea, un uno a uno contra el América está, se me hacía un resultado aceptable. Pero si pierdes con Chivas, aguas, cabrón. O sea, tienes que también entender al rival. Sí, no, 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 claro. O sea, estoy de acuerdo. Y ya he tenido miles de pláticas así con mis amigos de de que me preguntan, güey, pero es que ¿por qué? 
eh, esto, ¿no? ¿Por qué este jugador dices que es bueno? Yo, puta, güey, porque lo veo y creo que hace esto, esto y esto bien. Dice, no mames, pero no mete goles, güey. ¿Cuánto lleva sin dar una asistencia? Y es como, güey, pues, ¿sabes? El fútbol no es tan fácil. O sea, no es como que todos los jugadores buenos producen todos los días. Estamos mal acostumbrados con Cristiano y Messi, porque esos güeyes sí. Pero, <risa> pero es que ni siquiera nadie, o sea, de los jugadores normales, nadie produce todas las temporadas. Vemos, por ejemplo, este torneo a Berterame como goleador y llevaba dos temporadas insinuando que podía hacer una temporada así, pero metiendo tres, cuatro, dos, cinco goles máximo. Y, y hay una temporada donde hace boom. Por ejemplo, Canelo, el de Toluca, que la temporada sí. pasada fue el goleador. Y ahora, aparte de las lesiones, estuvo flojo, ¿no? Entonces, yo creo que es, es eso. Eh, también es un tema interesante de cómo los entrenadores propician, un, o sea, que un jugador esté mejor o peor, ¿no? Digamos, Antuna, no por nada funcionó mejor con el Jimmy Lozano que con Bucetich, porque le pedían hacer diferentes cosas, porque tenía más espacios para hacer su fútbol, que es un jugador que le gusta atacar el espacio, o no sé, cualquier otro jugador que, que me digas, funciona mejor o peor dependiendo de lo que tenga que hacer. Al final todos tenemos virtudes y defectos, y, y creo que es, es chingón evaluar como todo este, este punto, y como aficionado también eh, tratar de entenderlo, y, y cada vez creo que hay más gente, obviamente aún siendo minoría, pero hay más gente que, que como tú, o sea, se para a pensar y dice, a ver, perdimos, pero... ¿Qué más? O sea, ¿pero por qué? no ¿Qué, qué tiene el Atlas? Sí. Y ya puedes ir analizando, y más siendo comunicador o queriendo estudiar para, para ser periodista, el, el tema de ejercer realmente el periodismo, ¿no? Buscar datos, investigar, eh, analizar, y luego ofrecerle a tus cuates una, una visión que digan, puta, a lo mejor tiene razón, ¿no? Darle los datos, decirle, mira, Atlas juega así con, con Coca, Porchi eh, y Quiñones andan así de bien, Camilo Vargas es top tres mejores porteros de la, de la liga. Eh, no sé, tiene muy buenos pro, prospectos como Herrera o Márquez. Eh, tiene buena defensa. Y ya va, a lo mejor dice, órale, pues, chances no son tan malos como antes, ¿no? O igual y, y se rifan. Y además la satisfacción de luego ver que seguramente Atlas va a estar en liguilla, güey. Y a lo mejor hasta puede ser una temporada donde llegue a semifinales y tú puedes decir a tu cuate, ¿qué, qué pedo, güey? ¿Viste por qué no ganaron? Sí, o sea, es sí, sí, sí. Lo interesante. Te entiendo perfecto, güey. Otra pregunta que, que tengo y me da muchísima curiosidad y, y siempre lo he querido saber, ¿cómo, cómo ve Robert Testas un partido de fútbol? Eh, un Brentford, eh, Burnley, güey. Porque, o sea, a ver, en mi caso puedo estar viendo fútbol todo el día y, y es lo que intento y veo un chingo de partidos al día, pero yo en, en lo personal tengo y ya mucha gente, o sea, tengo una base de datos de, de fútbol desde hace, o sea, de estadísticas desde hace puta, como nueve años, y entonces, pues, diario hay partidos y diario hay nueva información que actualizar, entonces estoy entre, o sea, en ciertos partidos, por ejemplo, un Brentford-Burnley, que no me parece tan interesante, estoy entre que la base de datos y escuchándolo y viéndolo, o sea, pero no estoy concentrado al full. ¿Robert mm. Testa se concentra durante todo el partido y empieza a analizar el estilo de juego y tal jugador, o cómo lo ves? Pues, antes que nada, güey, chingale con esa base de datos, ¿eh? Te puede ayudar muchísimo en el futuro. O sí. sea, neta, de verdad, yo, yo me arrepiento. Cuando estaba en Televisa, tenía un, un amigo que era mi productor de, del programa que yo hacía y mm. él, te, él guardaba periódicos, ¿verdad? Periódicos durante no sé cuántos años, güey. Y un día llegó con, una, con una, un libro así, güey, o sea, del tamaño de la pantalla y, y traía puros periódicos. Y igual tenía su base de datos. Igual ya viste lo que hace Mr. Chip y muchos otros. Claro. Y la neta... Mis respetos, güey, síguele y, y chingale con eso. Y el tema de los partidos, pues mira, justo aquí tengo la, la libreta, güey, que utilizo con... O sea, bueno, en México tenía 
un formato que ahorita te explico, pero bueno, el punto es para que la gente vea. O sea, básicamente lo que hago es esto, ¿no? No sé si se vaya a ver bien, pero... O sea, es como colocar las alineaciones, ir viendo cómo ya, 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 los jugadores, ya anotaciones y así. Y, y bueno, todo depende de qué, de, qué partido, de qué partido veas y de qué quieras ver, ¿no? Por lo general, yo, yo te digo, güey, ni siquiera me considero alguien que sabe analizar bien. O sea, me considero un principiante en eso. Eh, tomé un curso que me ayudó bastante en la, en la escuela MVP y, y me ayudó mucho como para, como para entender de forma diferente el fútbol, ¿no? Ya verlo como un plano más analítico. Y, y luego también lo que hago, pues bueno, cuando narro o comento, trato de ver un partido anterior de cada equipo, aunque sea en, en o sea, no en cámara rápida, pero en acciones reducidas, uh -huh. y, y analizar más o menos cómo juegan, ¿no? O qué hacen, o cómo atacan. Sí, para llegar hacen. como con un parámetro. Ándale, exacto. Y eh, también porque me gusta prepararme, y, y sí me gusta criticar al que noto que no se prepara, güey. Porque si eres profesional en lo que haces, eh, pues... O sea, se, se nota, ¿no? Y, y muchas veces en, en la comunicación, pues, se nota que la gente no prepara. Pero bueno, más allá de eso, como un partido, te voy a ser muy, muy sincero a ti y a tu audiencia, güey. Eh, soy alguien que se distrae muy fácil, güey. O sea, muy fácil. Entonces, trato de, cuando quiero ver un partido como la semana pasada, por ejemplo, el Chelsea City o otros partidos que neta sí quiero ver, o sea, agarrones tácticos buenos entre entrenadores o partidos que son importantes... Eh, sí, me, sí dejo el celular lejos, güey, apago la computadora, agarro la libreta y, y trato de verlo concentrado, porque si, si escucho que suena el celular, ya me perdiste, güey, o sea, ya, ya valió. Entonces sí, sí es algo que, que me pasa mucho. Eh, y te digo, es eso. Y luego también, eh, si son partidos de mi equipo, pues a veces reacciono en, en redes sociales, o sea, como que tengo varias formas de abordar el, el fútbol. O sea, a mí me encanta ver partidos, por lo general eh, los veo en casa con, ya te digo, mi celular, con la computadora, de repente tuiteo, de repente checo las estadísticas en, el, en la compu, y como tú decías, es más o menos ver cómo juegan, o sea, no, no me considero alguien que tiene que analizar a detalle a todos los equipos que veo, pero sí me gusta tener una idea de cómo juegan, y si veo un jugador interesante, eh, lo apunto, y luego busco jugadas de él, o busco sus estadísticas, y para irlos conociendo mejor, eh, eso sí lo hago. Entonces, yo me considero alguien que analiza... O sea, me consideraría, entre comillas, más scout que analista, ¿no? Porque me gusta más seguir a los jugadores que realmente cómo juegan los equipos a profundidad, ¿no? Y, y por eso sí me siento más capacitado para ver a los jugadores cómo juegan. Pero ya te digo, o sea, a la hora de ver fútbol, pues todo depende, ¿no? O sea, también disfruto... Porque, güey, luego la gente me dice, güey, es que no mames, ¿cómo no disfrutas ver un partido con tus cuates, güey? ¿A poco cuando vas, cuando vas al estadio te pones a analizar? Y es como, no, güey, o sea, yo soy como tú y como todos que, que tengo mi equipo, lo sufro, lo vivo, eh, celebro, güey, este, y voy al estadio y me la paso bien, y, güey, obviamente grito y apoyo, e insulto, lo que sea, y luego a la hora de trabajar, cuando me tocaba antes trabajar en Televisa haciendo crónicas, pues la ves concentrado para sacar todos los detalles, y, y cuando, por ejemplo, hacía lo de los maestros, pues, veía partidos para encontrar detalles chingones a analizar para eso. O sea, creo que al final, siendo ya comunicador y, y si estás trabajando, tienes que trabajarlo, ¿no? O sea, tienes que verlo y abordarlo como si fuera tu, tu chamba. Porque puede claro. ser muy fácil ver partidos, pero a fin de cuentas es tu chamba, güey. Entonces, eh, el chiste es hacerlo con responsabilidad. Pero obviamente también disfruto ver partidos con mis cuates y ver partidos solo, porque pues es lo que llevo haciendo toda la vida y, y me encanta. Sí, es lo que te gusta, pero ya le das un sentido diferente si es que te tienes que preparar viendo este partido. O sea, 
por ejemplo, dices, no, no puedo ver este partido a, a lo mejor con mis cuates o estando en Twitter publicando cualquier cosa, porque pues yo sé que en la próxima semana me va a tocar narrar este partido uh -huh. o me va a tocar dar una crónica y, y, y por eso le das un sentido diferente. Otra cosa que he escuchado mucho de, de periodistas o analistas deportivos que al, al estar rodeado de exfutbolistas o gente que sabe y que ve el fútbol de otra manera, eh, aprenden un chingo. A ti no sé si te pasó, sobre todo en, en los maestros, eh, mm. con, que estuviste con el ruso Samo Hinley, que estuviste con Osvaldo Sánchez, estuviste con Marc Rosas, si no me equivoco. Sí, y, y, sí, sí. Y, y escuchaba, si no me equivoco, era Val Marín, eh, que estaba en Tokio ahorita con Marc Rosas, y que decía, no mames, ver los partidos al lado de este güey es una chulada porque te va explicando. Y entonces, de, de pensar que es un juego, empiezas a verlo como ya si fuera ajedrez y que las piezas tácticas y dices, güey, me estoy chingando un Senegal contra Ghana y este güey le encuentra filosofía y le encuentra estrategia. ¿Te pasó algo por el estilo con, con esos exfutbolistas u otros que hayas conocido por fuera de, de, de mismo tú, N? Sí, 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 totalmente, güey, totalmente. O sea, te cambia... La perspectiva, güey. Yo cuando conocí a Pepe del Bosque, güey, que para uh -huh. mí considero que es como mi maestro en todo este tema de la táctica, eh, yo tenía creo que 16, 17 años, estaba en prepa, y me acuerdo que, güey, como ya lo, cono lo conocí en, güey, lo conocí en un torneo de FIFA, entre cuates, ¿no? <risa> Teníamos un amigo en común, güey, pues Juanca, si lo, todos lo conocen a Juanca. Sí, claro, claro. Eh, él me invitó, eh, ahí nos conocimos, ¿no? Y nos hicimos cuates, güey, porque... Nos encantaba el fútbol y, y, y so, es poca la gente en México que conoce a todos los jugadores de, de las ligas europeas, güey, ¿sabes? Entonces, claro, como que hicimos click, güey, de que, güey, no, pues no sé de qué hablábamos, de eh, el Wolfsburg de grafité, güey, no mames, no sé qué, güey, así, ¿sabes? Ese tipo de, de, de pláticas medio, no sé cómo decirlo, güey, medio raras, güey. Sí, y sí, sí. Ya de ahí nos hicimos cuates, ¿no? Después, algo que me, que me marcó mucho, güey, fue cuando hubo un torneo que se llamaba la Copa Independencia, que era un torneo sub-17 que se jugaba en México. Fue 2013 y 2014 y 2015, creo, o algo así, güey. Y, de hecho, en ese torneo, pues, bueno, o sea, fue el, fue el, flam el Flamengo, estuvo el Barça de, de García Pimienta, que hasta hace poco tiempo era el, el entrenador del Barça B. Sí. Y estaban en ese Barça algunos jugadores que luego llegaron al primer equipo. Ahorita no me acuerdo bien bien quién estaba, pero, bueno, el punto es que era un torneo de, de juveniles. Y, y Pepe llevó a, a un scout, güey, portugués, que se llama Joao, ¿no? Y no mames, ese güey veía los partidos y te decía quién era bueno, quién hacía qué cosa. Y yo no tenía ni, ni idea, güey. O sea, ni idea de nada de eso, güey. Nada. Y sí dije, güey, qué pedo. O sea, o sea wow ¿qué es esto, güey? Eh, yo pensaba que, güey, el fútbol era pues, lo que piensan todos los accionados, ¿no? O sea, que, que tú crees que sabes de fútbol porque ves mucho fútbol y porque juegas según tú más o menos bien. Pero no, güey. O sea, es, es otro mundo. Y, y ya luego vas conociendo más gente. Luego eh, conocí por Twitter a, Ivanel, eh, a Manuel Ibarrondo, que es un... Pues un maestro, es como, como Juan Malillo. Son gente mm. súper capacitada para, para ver el fútbol, que llevan toda la vida entrenando y viendo partidos y entrenando en canteras y todo. Y tiene un libro que, no, lo tengo por acá, pero no me acuerdo bien cómo se llama, eh, y de conceptos tácticos, que también te va, como que te cambia la perspectiva. Y hablé con él una vez y, güey, o sea, es absurdo lo que saben de fútbol. O sea, neta, no, no te imaginas. Y, y creo que sí, al final, pues obviamente también lo de tu DN era un programa... 100% de eso, ¿no? O sea, 100% enfocado sí, en, de... en, en táctica. Entonces, pues, yo creía que tenía... Yo creía que veía algo en esa jugada y a lo mejor me decía el, el Kikín o el Ruso como, no, pues, güey, estás mal. O sea, eso es algo normal o eso es algo X. O luego me decían, güey, lo realmente chingón de esta jugada es aquello. 
y así, ¿no? Y obviamente aprendes, y, y bueno, también, además de Pepe, tenemos otros amigos en común, eh, muy buenos amigos, güey, que conocimos a raíz de eso, que por ejemplo ahora están en Mineros, tanto como eh, director de inteligencia deportiva, como analista, hay entrenadores, ahora eh, Ander, que también es, eh, llegó como analista de la América, tengo otro amigo que también está en la inteligencia deportiva de la América, entonces, obviamente te vas complementando de toda esta gente que, que ve más o ve mejor, por así decirlo, el fútbol que tú, y te va complementando en, en cosas para que te pues, vayas aprendiendo. Sobre todo si te interesa, güey, porque, o sea, he conocido a mucha gente que cuando yo le platico sobre esto, pues me dice, ah, no, yo estoy bien siendo aficionado, güey. O sea, o, a mí me vale madres. Y es súper válido, güey. O sea, claro. es, no, na, nada es para, para todo el mundo. Entonces, es súper válido. Pero si te interesa realmente, o sea, lo mejor que yo te puedo recomendar es acercarte a gente que lo entiende mejor, que lo ve mejor que tú. Y pues poco a poco irte empapando de lo que saben. Sí, sí quiero hacer eso, porque también mucha gente y sobre todo mis cuates tienen como esta percepción mía de no mames, este güey sabe cabrón de fútbol. Y, y yo siempre digo o, o lo pienso que yo sé de jugadores de fútbol o sé estadísticas, o sea, la carrera, porque tengo muy buena memoria y con mi base de datos que tengo no solo las estadísticas actuales, sino también plantillas de hace un chingo de tiempo y, por ejemplo, así de Ruth Gullit, tengo en, en mi base de datos el Milan de, no sé, de la 91-92. Entonces se me graban y, y te puedo decir, no, pues estaba Ancelotti, el delantero era Daniel Mazaro, estaba Marco Van Basten, estaban los holandeses. O sea, en eso sí tengo muy buena memoria. Y de repente te puedo decir en qué equipo debutó Ronald Kuman pero en cuestiones tácticas, en esto que estamos hablando, me cuesta, cabrón, porque me cuesta, y, y no que me cueste porque esté pendejo, sino porque me cuesta no, porque... No. Porque es, un, es una filosofía, güey. Tiene su ciencia y está bien, cabrón. Y como dices, te tienes que rodear de gente que, que le entienda mucho mejor que tú para que te lo sinteticen más fácil y luego te vayas adentrando y llegues a un nivel así de cabrón como el que en el que hoy está Pepe del Bosque. Wey. Sí, güey. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que no es como que exista una forma de leer el juego, güey, ¿sabes? Claro. O sea... O sea, nada es absoluto. Digamos, tú puedes decir, güey, yo ahí veo un 3-4-3, güey. O sea, yo lo veo, güey, lo estoy viendo. Y el entrenador te puede decir, no, güey, es un 4-4-2, pero le pido a un, a un lateral que juegue por dentro por, porque a lo mejor ahí está el espacio libre, ¿no? Uh -huh. Y dices, ay, cabrón, güey. Por ejemplo, eh, hace como un año entrevisté a Marcos Reina, que es el auxiliar de Paco Palencia en su cuerpo técnico. Okay. Y lo tuvo en, en Lobos, lo tuvo en, en Mazatlán y en Pumas. En Pumas. Y es, es un técnico, bueno, español, eh, y no mames, güey, se sabe muy cabrón. De hecho, él se hizo conocido por un análisis que hizo en la Copa América, eh, en la final de Argentina-Chile, que Domingo. te acuerdas que la habían... ¿Cuál? ¿La, ¿La de Chile la de, o la que fue en Estados Unidos? Creo que fue la de, la de, o sea, la de Bicentenario, la de Estados Unidos, creo. La de Estados cuando Unidos, le, sí. Cuando le cargaron la mano a Messi diciendo que era su culpa, güey, que era La malísimo, que falla el no penal, sé. sí, en Exacto, exacto, exacto. Pues, güey, eh, él hizo un video analizando las jugadas que produjo Messi, los pases clave, que son como los, los, los últimos pases que dieron asistencia o jugada clara de gol. Y, güey, Messi, no mames el partido que dio, güey. O sea, dio un partido como casi siempre da Messi cuando lo critican, que produjo muchas jugadas de gol, güey. O sea, sus delanteros no, no, no metieron goles. O sea, al final la Argentina perdió. Pero él, ahí yo lo conocí y dije, wow, güey. O sea, tienes que saber verlo el fútbol desde un plano muy diferente, güey, para realmente darte cuenta de esas cosas, ¿no? Y ya cuando lo entrevisté, pues no mames, una masterclass, güey, o sea, de conceptos que luego tú, o sea, te los dicen 
Y, por ejemplo, ahora él colabora ahora en la media inglesa, que es uno, uno, un sí, canal con sí, bastantes sí. seguidores. En, y aparte que hacen un contenido chingoncísimo. Yo, la neta, idolatro mucho tanto a Ilie como a Nacho. Creo que son muy buenos comunicadores y aparte hacen periodismo bueno en, en YouTube, que no es fácil. Uh -huh. Y lo que te iba a decir con esto es que Marcos es uno de esos entrenadores que no peca de, de comunicarlo muy difícil, ¿no? Porque esa es otra, güey. El lenguaje eh, en redes sociales, ese es otro debate que ahorita podemos tener también. Pero Marcos, o sea, la neta, ese güey... Bueno, ese señor, con todo respeto, no, no, no lo quiero ni pelear, güey. Güey, eh, explica el fútbol como si fuera tu amigo. Y, y eso es súper importante, porque al final de cuentas, eh, te voy a decir algo, güey. Los jugadores son gente de nuestra edad que en su mayoría no han tenido un entrenador que les cambió la carrera para que entiendan la táctica como maestros, güey. O por lo menos no cuando son jóvenes. Y entonces, cuando algo que me contó él, que me hizo mucho sentido y dije, güey, sí es cierto... Ese tipo de entrenadores que comunican todo muy adornado o quieren como destacar, pues, güey, el jugador no te lo entiende. <ríe> Entonces, claro, Mar Marcos decía, güey, que él a, a sus jugadores, por ejemplo, en Pumas, en vez de darle una charla de una hora de ponte aquí, vete allá, en el tiro de esquina hace esto, no, güey. O sea, le, le mandaba un WhatsApp, literalmente, de un video con dos, tres jugadas del rival que iba a enfrentar y uh -huh. le decía, mira, güey, así juega tal jugador. Tú te vas a enfrentar contra él. Cuando haga esto tú tienes que hacer esto. Cuando, cuando veas que controla así, va a girar por este lado. Y así le das herramientas, güey, a tu jugador para que pueda competir mejor sin aburrirlo, porque eso es importante. Claro. Y también, güey, algo que es súper importante es que el jugador se dé cuenta que neta le estás aportando y que sabes, güey. O sea, porque si no tienes la reputación, y aquí entra lo mismo que comentábamos al principio, güey. Si no tienes una trayectoria que te vale como entrenador, bueno, como jugador y luego ser entrenador... A veces los jugadores o en la misma audiencia dice, puta, ese güey no sabe. Ese güey no, no jugó, no sabe. Pero entonces tú tienes que demostrar que sí sabes, güey, y que lo que sabes le puede ayudar ya sea al jugador, ya sea a la, a la afición para entender mejor el fútbol, ¿no? Sí, vienes como con un peso doble y creo que ahí el, el jugador que, que, como dices, por lo general son de nuestra edad o incluso yo que soy 2001 ya empiezo a ver güeyes 2004 y digo, no mames, o sea, está cabrón con los chavitos que son. Yo creo que se, se, impre, se impresionarían mucho más fácil por un, no sé, eh, Rafa Márquez que venga y los venga a dirigir y no claro. porque Rafa sea un pendejo o sea un chingón, pero que le empiecen y, oye, ¿cómo era Guardiola? Y no, pues es que Guardiola. Y entonces ya por el, el simple hecho de que Rafa jugó para el Barcelona estando Guardiola, el chavito de 16, 17 años se va a dejar apantallar mucho más fácil que por un cuate como el que dices que Marcos, que puta, a lo mejor, no sé, güey, estamos eh, suponiendo, sabe más que Rafa Márquez hablando en este sentido, o te lo explica más fácil, pero por ser Rafa Márquez eh, y por haber sido dirigido por Guardiola, ya piensas que es la chingonería más grande del mundo. O lo mismo de Maradona, güey, en Dorados de Sinaloa. A ver, sinceramente Maradona en, en este tema de director técnico no era ni un cuarto de lo que él fue como futbolista, pero estoy seguro que los jugadores y al mismo Alonso Escobosa se sigue hablando. Sí. Este güey fue de los últimos que dirigió Diego Armando Maradona y dices, era porque, por el nombre más que por lo que fue como entrenador eh, el Pelusa. Es que aquí entra otro debate también, Santi, interesante, del cuerpo técnico de los entrenadores, güey. Porque ah. obviamente cada entrenador tiene su perfil, ¿no? Y se puede decir que, o sea, que Maradona, güey, ¿cuántos partidos crees que Maradona hubiera visto de la, de la Liga de Ascenso antes de llegar a los <risa> O sea, entre cero y cero, güey. O sea, no creo que haya visto nada. Entonces, eh, obviamente no te va a decir, 
él no te va a mandar un WhatsApp diciéndote, a ese güey me lo marcas así y así. Pues no, güey. Uh -huh. Obviamente los, los entrenadores, y sobre todo los entrenadores top, de hecho lo, lo comentó alguna vez Klopp en entrevista, eh, no tienen tiempo de ver muchos partidos, güey. O sea, ellos alcanzan a ver al siguiente rival, porque esa, esa es otra cosa que te explican también, que no se, no se explica tanto, ¿no? O sea, el tema de cómo es la planificación semanal. Güey, los entrenadores tienen dos días cuando juegan entre semana para planear un partido, tres días. Y con ahora bajas, más. con jugadores que llegan en baja o alta forma, con jugadores que, güey, al final de cuentas son humanos, son personas y puede que tengan problemas ajenos al fútbol, güey, y no estén rindiendo por eso y tampoco tienes tiempo como de tratar todo eso. Entonces, es una temporada es muy complejo como vivirla día a día a día. Por eso los entrenadores acaban hasta la madre y luego se toman tiempo sabático porque, güey, entre el estrés, entre el desgaste, la, las horas sin dormir, los vuelos, o sea... Un desmadre. Pero bueno, lo que te quería decir con esto es que cada entrenador tiene su perfil. Entonces, obviamente, Maradona eh, a lo mejor no sabe tanto de táctica actual. O sea, él no, no se va a meter a un curso de, de, de táctica, ni va a ser el, va, ni va a renovar la licencia de entrenador. Pero eh, sí es un motivador y alguien que aporta algo que nadie más puede aportar, güey. Y es claro. O sea, una persona que en el fútbol lo hizo todo. Por eso, por ejemplo, Zidane funcionaba tan bien desde el día uno, porque además de que es un tipo que, que tiene como mucha seriedad, que es bueno en el trato, o sea, ha de ser buen gestor de vestidor uh -huh. este, también, güey es alguien que tiene un legado de, o sea, que es el ídolo de todos y que obviamente parte con ventaja entonces ahí creo que sí es un hándicap a favor de los que fueron futbolistas top, porque sí te da ese, esa, ese reconocimiento, esa reputación que bueno, también hay que irla forjando si empiezas desde abajo, y hay muchos casos de entrenadores que ya decíamos, sin tener ese legado pues cuando el jugador se da cuenta que aportas, eh, obviamente todo va mejorando, ¿no? Sí, sí, sí. Esta admiración que a lo mejor los jugadores sienten por ti y también me puedo imaginar que, que en el cuerpo técnico eh, es indispensable, si tú eres de otra liga, así como lo que estamos diciendo de Maradona, tener a alguien como auxiliar o como quien sea que, que conozca de la liga. O sea, por ejemplo, lo que pasó ahorita con Holland y, y pongo siempre este ejemplo porque pues es de quien más estoy empapado al ser yo de sí, León sí. y aficionado a León. Eh, llega Holland y a lo mejor pudo o puede ser una chingonería como director técnico, pero no conocía a la perfección la Liga MX. ¿A quién trae como auxiliar? Trae a Sebastián Más, que es un jugador leyenda en el equipo, es un jugador que conoce a los mismos jugadores porque estaba trabajando como auxiliar en la sub-20 de Cristian Martínez eh, si te acuerdas de Cristian Martínez el que fue portero de, sí, de León, sí. de la América eh, trajo, lo subió a, a más como auxiliar y bueno pues más le puede aportar el conocimiento a la perfección de la liga y ya luego manejan estos conceptos y de esto de, de, que mencionas de, del cuerpo técnico, de lo importante que es, no te parece y, y no sé si sigas la NFL esto a mí se me hace muy chingón, pero al mismo tiempo también muy sofisticado el que tengan entrenadores para los quarterbacks, entrenadores para el equipo ofensivo. Y luego no solamente está el head coach en la línea, o sea, en, en la cancha, sino también tienen entrenadores arriba, güey, en los palcos. Sí. Y, y dicen que esos son incluso más importantes para el equipo que el mismo head coach que está en, en la línea de juego. Sí, güey, totalmente. A mí me encanta el fútbol americano. Eh... Ah, mira. Y, y de hecho, güey, algo que me gusta mucho es que es un deporte bien específico, güey. O sea, tiene la, la suerte, por así decirlo, de que tiene las pausas, ¿no? Entonces, los analistas, que por lo general son muy chingones, te alcanzan a explicar en esas pausas, güey. Si no, no entenderías un carajo. si No, sabes no, no, ni madre, o sea, no podías güey. ver, güey. Porque te lo juro, pasan muchas cosas en, en cada momento. Y como es un deporte de fases aisladas, o sea, está separada la fase ofensiva, la fase defensiva, 
y los special teams, sí creo que necesita ese, ese entrenador como específico de cada, de cada apartado, ¿no? Luego también te, te digo, güey, en el fútbol, y esto tampoco se sabe mucho, o sea, el aficionado general a lo mejor no lo sabe, y creo que ahí hay un, un punto de oportunidad en los clubes como para mostrar el día a día. Eh, hay equipos de Liga MX, o sea, equipos no top mundial, que tienen eh, obviamente la inteligencia deportiva, que ya decíamos que es para eh, lo que la inteligencia deportiva hace, es filtrar mediante Big Data a los jugadores que quieren fichar y luego verlos, ¿no? Y elegir al mejor y ya con el cuerpo técnico decidir más o menos qué perfil hace falta, etcétera. Pero bueno, para el día a día del equipo hay, o sea, obviamente fisioterapeutas, readaptadores de lesiones, eh, el servicio médico, eh, los preparadores físicos, este, y luego los auxiliares técnicos, los entrenadores eh, auxiliares o el segundo entrenador. Y aparte, güey, uh -huh. lo que tú mencionabas, o sea, hoy en día, equipos, ya, no te digo de Liga MX, de ascenso, bueno, de Liga Expansión, Incluso de Liga Premier, o sea, o de tercera división, tienen analistas de video, güey. Que como tú dices, van, a, van arriba, graban desde arriba, y luego, este, acabando el partido, le dicen al entrenador, mira, fíjate que falló esto, esto y esto. Y en la, en la élite eh, hay este, un, un esquema de trabajo, que de hecho lo, lo conocí esto en, la, en el curso que te contaba, de análisis de juego y scouting, que, güey, literalmente, eh, an, o sea, durante el partido, al medio tiempo, el analista de video... Se, se comunica con el entrenador y le dice, mira, vi esto, esto y esto. Y influye en las decisiones del entrenador, ¿no? Porque obviamente desde, la, desde las alturas se ve más fácil. De hecho, eh, lo comentaba Pep Guardiola, que una vez, o sea, lo hablaba con Juan Malillo, que es su segundo entrenador, que es un tipo que tácticamente es un maestro, o sea, sabe todo, güey, pero no comunica tan bien, entonces no le ha ido tan bien como entrenador. Pero como segundo entrenador es muy bueno, porque Pep dice que, que desde la tribuna él ve cosas que Guardiola a ras de, de piso no ve. Entonces, uh -huh. si Guardiola decide concentrarse en algo, el Lillo ve otra cosa y el analista de video ve otra cosa, entonces llega el medio tiempo y dicen, puta, lo que hace falta es esto y esto. Entonces, yo creo que, que sí tienes que, que rodearte de los mejores. Al final, no, una persona no puede llegar a todo en ningún ámbito. Entonces, tienes que saberte rodear de buenas personas haciendo lo que hacen, ¿no? Y, de hecho, te iba a contar el caso de, de alguien que se llama Bernardo Cueva, que es un entrenador, bueno, es eh, el especialista en jugadas a balón parado del Brentford, güey. Es mexicano, antes trabajaba en Chivas, se lo llevó el Brentford y justo creo que ayer lo firmó la selección de Dinamarca. No sé, no, Noruega, creo que Noruega para de cara a la Nations League porque sí. dicen que han, han metido pocos goles de balón parado. O sea, güey, hay un mexicano que es figura importantísima, o sea, top mundial en preparación de jugadas a balón parado y es alguien súper creativo, güey, que, ah, o sea, no sé si viste hace poco un gol de Ivan Tony en el Brentford a balón sí. parado, que él obviamente está detrás de esa organización de la jugada, ¿no? Eh, para que veas, güey, o sea, ya realmente hay eh, personas que se dedican exclusivamente a formar jugadas de tiro de esquina, de tiro libre, eh, defender también jugadas a balón parado, que hoy en día también deciden muchos partidos. Entonces, güey, creo que el fútbol está llegando a un grado de especialización ya bárbaro, ¿no? Y, y creo que es algo que va a seguir todavía más y más y más, porque la tecnología también ayuda, porque cada vez hay más oportunidad de ver partidos y de prepararte mejor. Entonces yo creo que es algo que va en aumento. Si hemos visto que la NFL y el béisbol han pasado de usar estadísticas, de usar todo esto, a realmente convertirlas en prácticamente la base del juego, pues yo creo que el fútbol va en ese camino, ¿no? También. Sí, y, y a lo mejor puede caer en esta percepción de la gente de cómo puedes tener a un especialista en balón parado, jugadas a balón parado, pero al ser el deporte más practicado, el deporte más consumido, el deporte más famoso del mundo, se me haría, se me haría al contrario una pendejada 
que el fútbol siga siendo eh, o se siga jugando como en los 70s a como se juega ahora teniendo tanta tecnología, teniendo tanto avance y teniendo tanta gente que se quiere involucrar en el mismo deporte con la capacidad de hacerlo. O sea, como lo que estás diciendo este mexicano, tiene la capacidad de entender eh, eh, las jugadas a balón parado de una manera diferente. Tienes equipos que necesitan mejorar o selecciones que necesitan mejorar las jugadas a balón parado como la selección de Noruega uh -huh. y entonces hay oportunidad, hay quien te llene esta oportunidad o quien te llene esta necesidad que tienes y pues qué chingón güey, o sea, a lo mejor el, el aficionado al fútbol sigue como en esta percepción de el fútbol es lo que es por lo sencillo, pero a lo mejor también puede evolucionar en esta parte que dices y tengo dos últimas preguntas para ti, Robert. La primera es, ¿qué eh, adaptación de otro deporte le traerías al fútbol? ¿Qué regla? ¿Qué estilo? ¿Qué, no sé, desde el mismo lugar del aficionado, desde el mismo espectáculo del deporte? ¿Qué regla o qué cosa de otro deporte traerías al fútbol? Es una muy buena pregunta, güey, porque creo que el fútbol de plano sí necesita cambios estructurales de fondo, güey, porque uh -huh. se está haciendo un deporte realmente aburrido, güey. Justo el otro día, ayer leía a un periodista de aquí de Vigo, que se llama Jacobo Buceta, trabaja en Radio Marca, y él hizo un, un conteo del tiempo, o sea, el partido del Celta, ¿cuál fue? Celta-Granada. Eh, 1-0, ¿no? Exacto. Eh, se fue hasta el al minuto 100, güey. Se fue hasta el minuto 100. Por uh -huh. tema de que se hizo tiempo, etcétera, güey. Él vio que, güey, solamente se jugó, creo que 40 minutos de esos 100. O sea, tiempo activo. Entonces, güey, la Liga Española eh, tiene un problema gravísimo, que también pasa en México, de, de ritmo de partidos, güey. O sea, los partidos son una hueva, güey, porque cada tres segundos hay una falta, cabrón. O sea, sí, o, no o tiran el balón fuera, o no sé. O sea, es realmente increíble ver cómo los equipos juegan a no perder, güey. O sea, porque hay miedo a perder, hay miedo a descender y si desciendes, pierdes varo y entonces la directiva dice, juega así, güey. Y si quieres eh, arriesgar, pues vete a otro equipo, ¿no? Entonces, güey, o sea, sí creo que una de las mejoras que yo haría al fútbol sería en el tema del reloj. Yo creo que hay dos opciones que yo, yo diría. La primera sería eh, que cada vez que un jugador se queda en el piso y, y se... O sea, lo tienen que atender que tengan que estar fuera como en el hockey cientos minutos, güey. O sea, una congeladora que si, si, si rompes el flujo del juego, ahora le estás lastimado, para afuera. Y tienes que estar, no sé, dos, tres minutos y dejas a tu equipo en inferioridad, güey. Entonces ya la van a pensar dos veces. Si realmente está lesionado, pues bueno, güey, cambio. O sea, eso también afectaría obviamente a los cambios. Y, y creo que eh, sería cosa de experimentar porque al final sería cambiarle un poco la dinámica al deporte. Pero yo estoy seguro, güey, que hace falta algo para, para romper con ese tema de, de los... ¿Cómo se llama? Del, del flujo del juego que, güey... No, no puedes jugar. Y luego también eh, te, te das cuenta que en Inglaterra dejan seguir todas las jugadas y es una, una liga súper divertida, güey, que cualquier partido ah, bueno. eh, quieres, quieres verlo, ¿no? O sea, y al final España, pues creo que está entrando en una, en una espiral muy negativa, güey, que ya no quiero ni analizar porque soy muy aficionado al Real Madrid. O sea, es el, el equipo que realmente amo, güey. Y estoy, o sea, me aburre mucho la liga española, lo digo, lo digo así. ¿Y qué otra cosa podría ser? Te, te iba a decir otra cosa. Eh... Ah, del tema también del, del, del hockey, me gustaría ver como eh, diferente, o sea, que no todos los partidos fueran de dos tiempos, ¿sabes? O sea, que a lo mejor hubiera un torneo, porque yo creo que, o sea, es un tema también para, yo creo que otro podcast, mi Santi, pero yo soy sí, a favor de la, de la Superliga, no como torneo eh, semiabierto o semicerrado, donde 
pues por sus huevos clasifican 20 equipos, no. O sea, yo uh -huh. creo que la Superliga puede ser un, equipo, un torneo entre los mejores equipos de la temporada anterior, con una o dos divisiones para que haya más equipos y más lana, y que se juegue con diferentes reglas, güey. O sea, que a lo mejor en vez de dos tiempos de 45 sean tres tiempos de 20, güey. O, o con diferentes, para ir experimentando esas reglas, eh, digo que es una locura lo que digo, pero sería algo que yo implementaría porque creo que, que le puede dar como ese punch al fútbol que necesita, ¿no? O sea, que va a haber los aficionados realmente al fútbol, güey, que van a seguir viendo la liga, van a seguir viendo los torneos normales y luego van a estar los clientes potenciales de todo el mundo que quieran ver ese espectáculo que sí. no es fútbol como tal, pero que es mucho más divertido que el deporte tradicional. Algo que pasa, por ejemplo, en, en el tenis, o sea, la, las mismas reglas del tenis se adaptan a la Copa Davis, que a lo mejor ya no es eh, esta competición del tenis de Roger Federer contra Rafael Nadal, sino ahora es Suiza contra España, güey, mm. o Suiza Exacto. contra Serbia, o sea, una dinámica completamente diferente, eso, eso me parece interesante, Robert. Y la última pregunta que te quiero hacer, eh, Tú ya nos dijiste que tú te sigues considerando un principiante en el análisis, sobre todo táctico, de, del fútbol. Pero yo creo que a muchos de los que te están viendo o te están escuchando, y a mí, nos llevas años luz en este sentido. Después de, todo, de toda esta experiencia que tienes viendo partidos o analizándolos, bien o mal, ¿te parece que la percepción que tiene la gente de que la Liga MX es una mierda y la de que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, no por estadísticas, sino por cómo juegan, están muy por encima del nivel de los demás, ¿es una realidad? O sea, con tu análisis, ¿sí crees que Messi y Cristiano dices, qué pedo con estos güeyes? Y la Liga MX dices, es una mierda esto. A ver, güey. Eh, primero de Cristiano y Messi, también te digo que, güey, yo tengo, cumplí 26 años en, en agosto, entonces... De los jugadores top, top, como Maradona y Pelé, pues solo he visto partidos repetidos, ¿no? Entonces, no sí. sé, güey. O sea, no, no podría juzgar en otra época. A mí me encanta lo que he visto de Maradona. En, en Futbalia hay muchos partidos y he visto muchos partidos de Maradona, o sea, más de 30, 40. Y puta, güey, si es una locura lo que jugaba. Aparte, cómo le pegaban, que eso, bueno, ya es otra historia. Y no mames. No, 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 increíble, wey, increíble. Y, y bueno, yo sí creo que, que lo que tienen Messi y Cristiano, que nunca he visto yo algo parecido, es sostener ese, ese pico de regularidad de 15 años, güey. Cristiano ya va para 20 años. De güey, temporada sí, temporada también, decidir partidos. Eh, en el partido donde peor juega tu equipo, sale Cristiano y te hace un hat-trick. ¿Quién sabe cómo, güey? Eh, sin, sin ni siquiera esforzarse. Y obviamente eso no, no es casualidad, ¿no? O sea, al final se dice mucho, por ejemplo, de Cristiano, que, que solamente mete goles, que solo es un rematador, que solo salta. Pero, güey, la gente no ve eh, los, los desmarques de apoyo de Cristiano cuando el equipo lo necesita, ¿no? Cuando se sale del área para participar en el juego, porque así lo siente y porque él sabe... O sea, porque él, aunque no parezca, güey, sabe y entiende más de fútbol que cualquier otra persona, ¿no? O sea, es, es, esos jugadores de élite lo, lo tienen dentro, güey. O sea, Cristiano sabe que tiene que hacer eso porque sabe que después él mismo abrió el hueco, sacó al central y él mismo va a atacar ese espacio en el momento indicado y la va a meter, güey. Porque además de que tiene la técnica, también aquí, eh, o sea, el fútbol que entiende esa gente es otra historia. Entonces, otro pedo. Sí, otro pedo. Entonces, para mí, de lo que yo he visto, Cristiano y Messi sí están muy por encima de cualquier otro que yo he visto. Y uh -huh. yo creo que a nivel histórico, por lo que he escuchado, por lo que me han dicho, por lo que le he leído a gente que realmente sabe, tienen que estar ahí arriba. O sea, yo personalmente soy muy fan de Cristiano. Eh, a Messi lo he sufrido como aficionado desde que tengo memoria, güey, <risa> desde que tengo 10 años. Pero, pero también hay que reconocer todo lo que ha hecho y, y que probablemente sea el mejor de siempre. Porque si algo tiene Messi es que 
su influencia en el campo llegaba más allá que la de Cristiano, ¿no? Cristiano siempre fue como en el último tercio, partiendo desde la banda, pero bueno, era goleador o, o facilitador de goles, y Messi no, güey. Messi te cambiaba un partido con sus conducciones, con su velocidad, con su pase, o sea, todo lo hace bien, es un jugador que durante toda su carrera también eh, siempre fue decisivo, o sea, eso es lo que yo creo que más valoro de ellos dos, y por eso digo que sí tienen que estar allá arriba, en la cima seguro. Y sobre la Liga MX, güey, eh, yo personalmente, y te voy a decir la neta, dura, hace como dos años cuando estaba en Televisa, vi un mercado de oportunidad como comunicador en atacar a la Liga MX, güey. O sea, no atacarla, pero sí meterle un Mirá, poco de hate, porque a mí me gusta la, la MLS, y te lo digo abiertamente, me gusta, güey, o sea, la disfruto, es muy divertida. Obviamente, güey, sé que está eh, en niveles inferior al de la Liga MX, pero también es cierto que está creciendo mucho. O sea, es una realidad que están llevando buenos entrenadores. Justo ayer veía el partido que el equipo que yo apoyo en la MLS es Minnesota y jugaron contra el DC United de Hernán Lozada, que es un técnico argentino que estaba en Bélgica. Y no mames, güey, o sea, un entrenador que realmente cambió totalmente el panorama del DC United, güey. Estaba en la deriva y es uno de los equipos top, tú sabes, de la, de la MLS, de los más ganadores. Y lo revivió y no mames, como entrenador, perdón güey, como entrenador un 10, <risa> no, o sea, un 10. pero eh, obviamente la Liga MX es, es superior en cuanto a nivel. También te digo que aquí en España no se ve mucho, o sea yo trabajo en, en la Liga MX aquí en España, narro partidos de Liga MX, narro partidos de expansión y no es tan vista, la MLS tampoco es muy vista, la pasa la son, eh, pero yo sí te diría que la Liga MX es top 3 de las ligas en, en el continente, porque... Está la brasileña, que es una liga donde, o sea, los equipos top son mucho mejores que los de la Liga MX, yo creo, bajo mi punto de vista. Y luego está la Argentina, que está en decadencia, que tiene problemas serios a nivel económico, que se fue, o sea, cuando la reestructuraron le quitaron mucho nivel, porque metieron muchos equipos malísimos, la neta. Y que además todos los talentos jóvenes de la Liga Argentina se van muy jóvenes, güey, a Europa. O sea, quedan los talentos que son buenos y los veteranos que vienen ya de Europa para retirarse. Que regresan, ¿no? sí. Y la Liga MX tiene, a diferencia de esa Liga de Argentina, tiene una base sólida de mexicanos, porque la neta, la mayoría de los mexicanos buenos juegan aquí hasta los 22, 23 años que, que se van. So, so, son por lo menos 5 años en relación a los que se van de 17, 18 de Argentina. Aparte, tiene extranjeros de muy buen nivel. O sea, hay extranjeros de Liga MX que sin pedos pueden jugar en Europa como Guido Rodríguez, como Guido Pizarro, como Marcone. Eh, yo Mateus creo que Furch también, Mateus, a Marchesín. O sea, en los equipos buenos de la Liga MX hay muy, buen, muy buenos jugadores. Eh, te, te digo, también creo que hay muchos equipos de Liga MX que no están al nivel de los mejores equipos. O sea, Querétaro no tiene plantel. Eh, digamos, si la Liga MX eh, fuera solamente los 10 primeros equipos, yo creo que esos 10 podrían competir en... ¿Qué te gusta? De las, de las ligas emergentes de Europa que las consideran la la Eredivisie, la, la de Portugal, la... ¿Cuál otra? La misma la, belga, ¿no? La belga, ajá, la, la belga, la rusa y por ahí alguna otra, no sé si la francesa o alguna... Como de ese nivel, yo uh -huh. creo que sí competirían sin problema. Digo, no conozco a todos los equipos, no los he visto, pero sí creo que el nivel de la mitad de la tabla de Liga MX es muy alto y muy bueno. Y también creo que la mitad baja, eh, no del todo, güey. Y creo que eso se debe a dos factores. En primer lugar, que no hay descenso. Entonces, pues, güey, te tiras a la maca y para el siguiente torneo. O sea, hacen tanking en la Liga X. Y la segunda sí. es también que, que además de que no hay descenso, pues también está el repechaje, ¿no? Entonces puedes echar hueva varias semanas o un poquito gestionar, como economizar esfuerzos, que es lo que hacía muy bien el Tuca en Tigres. 
y cerrar la temporada con todo y bueno, creo que eso también le pega un poco al, al nivel medio de la liga, pero en lo personal yo digo top 3 de, del continente y mmm, en mi opinión es una liga muy competitiva y entretenida y además güey, ya para pa cerrar con, con este tema con broche de oro, mi, mi trabajo final de la maestría güey lo hice sobre un tema que se llama balance competitivo, que es un concepto económico que es básicamente güey la excusa que ponen los directivos para decir qué hacer en, en los clubes. Desde, desde hace como 50 años que la descubrieron en el béisbol, es un concepto que alude a como la competitividad que hay entre lo, lo, los mejores y peores equipos de cada liga y el balance competitivo te indica, o hasta hace unos años que era considerado como lo más importante en cuanto a sostenibilidad, te indica si una liga es pareja o no, básicamente. O sea, okay. Y se puede medir de diferentes formas. Y en mi trabajo final descubrimos, güey, que obviamente las ligas europeas top no son nada competitivas porque tienes tres equipos que la pueden ganar y los demás no tienen ni oportunidad si acaso uh -huh. un poco más la Premier y la Bundesliga si, si no existiera el Bayern pero güey, la Liga MX es de las más competitivas de todo el mundo, es una liga donde cada jornada te puedes esperar cosas nuevas, te puedes esperar que Querétaro le pegue a Chivas te puedes esperar que cualquier equipo de la zona baja en, en un momento dado se chinga el líder o sea, es una liga donde sí. existe, ese, existe esa, ese balance competitivo y aparte eh, muchos dicen que es mediocridad. Yo creo que es una liga competitiva como tal, o sea, sin decirle el, el tema de la mediocridad, que además tiene muchos jugadores jóvenes o talentos top, que tiene muchos mexicanos obviamente y en mi opinión una liga que hay que seguir siempre, güey, porque es, eh, no lo digo por ser mexicano, es una liga muy buena. También eh, por esto mismo existe ese, esa frase de si apuestas, no le apuestes a la Liga MX, porque está cabrón predecir, aunque el América vaya de super líder y Cholos vaya hasta abajo de la tabla, Cholos sí. le puede pegar al América sin pedo alguno. Güey, eh, si le pegas también... al Pro Bowl, no eres un maldito genio, güey. <risa> sí, no ganar la lotería esa madre. O tuviste un chingo de suerte también, porque sí, también. sí está muy difícil. Eh, también me preguntaban hace poco unos amigos, me decían, a ver ya güey, fuera de mami, ¿cuál es tu liga favorita? Y yo siempre les he dicho, yo le tengo un cariño muy especial a la Serie A, no sé por qué, me gusta mucho la Serie A, eh, el tema de los aficionados, cómo se meten, cómo se pegan, el estilo de juego muy marcado de la Serie A, simpatizo por varios equipos, o sea, yo de, de la Serie A por una cuestión de, de mi familia, le han ido a la Juve y un tío mío es, es juventino, pero él no le importa nada más que la Juve y el León. Y por eso se me pegó la Juve y me tocó de muy chico que me traían playeras o me compraban playeras de Del Piero y la chingada. Pero me gusta mucho el Inter, me gusta mucho el Milan, me gusta el Napoli, obviamente, la Lazio, la Roma misma. Entonces me gusta mucho esa, esa liga, pero yo siempre digo, la Liga MX, güey, me dicen, ¿cómo? Estás bien pendejo. Si en la Premier League se juega el mejor fútbol del mundo y no mames, hay seis equipos que pueden ganarte la Liga caño. Le digo, sí, güey, pero en la Liga MX, además de ser mi país, es la única liga la que he vivido en persona, o sea, en el estadio que he visto a todos los equipos, he visto a todos los jugadores de la Liga MX y que aparte de eso está el único equipo en el que al ganar o perder me puede cambiar el estado del ánimo. Yo soy sí. culé hasta la muerte, pero la fiera no mames. O sea, quedan campeones y chillo, güey. Pierden así una putísima y me pongo de genio. O sea, también por eso le agarramos este cariño y yo al menos a la Liga MX, por eso digo, es mi liga favorita. Sin ser la mejor, pero sí es mi liga favorita. Wey. Sí, claro. O sea, la mejor no, pero güey, es una liga, ya te digo, competitiva y obviamente tiene ese... Ese cariño siendo mexicano, pues, güey, amamos claro. el fútbol que vemos. O sea, cuando claro. vamos al estadio, vemos a esos jugadores y, y obviamente es lo que nos gusta. Por eso yo también me considero muy fan de la Liga MX. 
Sí, 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 o sea, me ha tocado ver a Gignac, me ha tocado ver a Funes Mori, a Ronaldinho no me tocó porque estaba yo estudiando en Estados Unidos, pero, o sea, me ha tocado ver esos y los veo en la cancha y es, son unos pendejos para mí, porque yo quiero que gane el León, pero ya los veo en la tele y obviamente ves un Tigres contra Cholos y, y admiras a Gignac y le agradeces por haber venido a la liga, pero cuando juega contra el León no, pero bueno, Robert, te agradezco muchísimo que, que te hayas venido a pasar un rato por acá en el podcast. Eh, queda pendiente ese, ese podcast de la Superliga que dijiste que estás a favor. Quiero saber venga, por venga, qué, venga. Pero, pero este es un tema que nos puede dar para horas. Te, te voy a invitar luego si, si es que aceptas y, y te agradezco por haber sido eh, de los primeros invitados en el podcast de Padilla. Claro, con gusto, güey. La verdad es que lo pasé muy bien. Te lo digo, la, la pasé muy bien hablando de fútbol. Ya sabes que es lo que nos apasiona. Eh, no, no, no te frenes, güey, con todo lo que estás haciendo. Sigue con la base de datos, sigue con el podcast. Eh, creo que el, la comunicación hoy es mucho de lo que tú haces día a día, más de esperar una oportunidad como antes de que claro. wey, solo podías hacer comunicación en, en Televisa o en la radio o lo que sea. No, hoy güey, desde tu casa, con tu computadora y tu celular tienes las herramientas necesarias y bueno, todos los que quieran como eh, animarse a ser comunicadores, güey, lo que les sugiero es que hoy lo hagan, eh, que nadie les diga que no pueden. Y pues nada, un gusto enorme, güey. Cuando quieras, ya sabes, estoy a un teléfono de distancia eh, con las siete horas correspondientes, pero nada, güey. Un, un placer y un abrazo para ti para tu audiencia, güey. Te mando un fuerte abrazo de vuelta hasta Vigo y por aquí los invitamos a que se suscriban, a que le den like y a que comenten sobre todo este video para que nos favorezca el algoritmo de YouTube y por aquí nos estamos viendo. Les dejo las redes sociales también de Robert para que lo vayan a seguir. Y ya saben, el miércoles se viene el quinto episodio de este podcast de Padilla. Que tengan un excelente día y fuerte abrazo para todos. Hasta luego.